0: 听越南语A套节目。đây
1: là đài phát thanh quốc tế đài loan RT Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh RT được quyền đi từ đài loan.
2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày 30 tháng 8 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuyên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau. Máy bay thuê bao đi đông xa của Uniair bị buộc phải quay trở về. Bộ trưởng nghiêm tích phát kêu gọi Trung Quốc tuân thủ quy phạm hàng không. Vụ án Trần Đồng Giai, Thủ tướng nói Đài Loan và Hồng Kông nên tiến hành dựa trên nguyên tắc tương trợ tư pháp. Hội nghị thượng đỉnh kinh tế tuần hoàng Đài Loan 2020 chính thức diễn ra, trọng tâm là hợp tác và chia sẻ với quốc tế. Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm Covid-19. Học sinh người Indonesia xác nhận nhiễm bệnh khi kết thúc thời gian cách ly. Ăn hải sản cũng góp phần củng cố ban giao, những món ngon từ Trung Mỹ trên bàn ăn Đài Loan. Chính phủ truy sát doanh nghiệp Trung Quốc, thao bao Taiwan sai ngay từ đầu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Một chiếc máy bay thuê bao của hãng hàng không Uniair thực hiện chuyến bay định kỳ đến đảo Đồng Sa. Nhưng ngày 15 tháng 10, Trung tâm Quản lý Không lưu Hồng Kông lấy lý do là có các hoạt động nguy hiểm đang xảy ra ở độ cao dưới 26.000m, từ chối cho máy bay Đài Loan đi vào vùng thông tin bay của Hồng Kông. Nên chiếc máy bay này đành phải hủy hành trình và quay trở về. Ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức Phát trả lời phỏng vấn tại Viện Lạc pháp bày tỏ, Sau điều tra của Bộ Quốc phòng, xác nhận rằng khi đó, trong khu vực biển hay vùng trời ở xung quanh đều không có bất kỳ hoạt động quân sự nào của Trung Quốc, cũng tức là không có điều gì bất thường. Phía đơn vị chức trách của Trung Quốc cũng không có thông báo cấm bay nào, cho nên lúc đó là tình trạng bay phù hợp với công cáo của Tổ chức Hàng không Quốc tế, kêu gọi phía Trung Quốc nên tuân thủ các quy phạm hàng không quốc tế, ông Nghiêm Đức phát nói. Xảy ra sự việc này, đương nhiên chúng tôi cũng hy vọng đương cục Trung Quốc nên tuân thủ theo quy phạm của tổ chức hàng không quốc tế, chú trọng đến an toàn hàng không quốc tế, không nên phá hoại trực tự của hàng không quốc tế. Tối ngày 15 tháng 10, phía không quân chỉ ra, chuyến bay này là máy bay thuê bao của sở tuần tra đường biển. Trong tương lai, chuyến bay đi đông xa để thực hiện nhiệm vụ vẫn sẽ tiến hành như thường lệ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện lần này. Sở tuần tra đường biển cũng bày tỏ, Chuyến chuyên cơ chở các quan chức và binh sĩ về nghỉ phép của hãng hàng không Unie được khai thác và thực hiện dựa trên những quy định hàng không liên quan. Đơn vị này cũng đã thông báo yêu cầu hãng hàng không Unie điều tra rõ nguyên nhân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo đúng như trong hợp đồng. Sở tuần tra đường biển bày tỏ nhằm đảm bảo quyền lợi nghỉ phép của quan chức và binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đông Sa, đơn vị chức trách sẽ dựa vào tình hình thực tế để khởi động phương án đưa đón dự phòng. Ngày 16 tháng 10, bộ trưởng bộ giao thông ông Lâm Nga Long bày tỏ do từ ban đầu phía Hồng Kông không đưa ra bất kỳ thông báo nào về vấn đề này cho nên đơn vị hàng không dân dụng đã nhắc nhở Trung tâm Quản lý Hàng không khu vực Hồng Kông nên tiến hành thông báo dựa trên những quy định liên quan của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. Các chuyến bay khác sẽ sắp xếp dựa trên quy định hiện hành. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng nhấn mạnh, việc thực hiện chuyến bay nên được dựa trên những tiêu chuẩn bay và thông lệ quốc tế. Phía Hồng Kông không nên làm ảnh hưởng đến công tác bay của Đài Loan. Còn về việc đây có phải là hành động cố tình của phía Trung Quốc hay không, ông Tô Trinh Sương cho biết, hiện tại vẫn đang điều tra làm rõ. Hung thủ giết hại bạn gái người Hồng Kông tại Đài Loan Trần Đồng Giây đã ủy quyền cho văn phòng luật sư tại Đài Loan để đệ đơn lên cơ quan chức trách bày tỏ muốn đến Đài Loan tiếp nhận điều tra hình sự. Nhưng một sư quản hậu Minh hy vọng có thể thay Trần Đồng Giây làm thủ tục xin cấp visa đến Đài Loan. Do không phải là đơn xin của chính chủ, cho nên đã bị văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc tại Hồng Kông trả hồ sơ. Đồng thời mẹ của người bị hại Phan Hiểu Dĩnh cũng đã phát biểu thư công khai kêu gọi chính phủ Đài Loan nên đơn giản hóa trình tự thủ tục, gạt bỏ những định kiến với chính phủ Hồng Kông để cho Trần Đồng Giây có thể thuận lợi sang Đài Loan chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời phỏng vấn bày tỏ, Trần Đông Giai là hung thủ giết người. Vụ án này có liên quan đến phạm vi quản lý tư pháp và thi hành quyền lực công. Chính phủ Hồng Kông nên thảo luận với chính phủ Đài Loan. Ông Tô Trinh Sương nói. Anh ta là một hung thủ giết người. Việc này có liên quan đến phạm vi quản lý tư pháp và thi hành quyền lực công. Chúng tôi cho rằng chính phủ Hồng Kông nên phối hợp với chính phủ chúng tôi, tiến hành dựa trên nguyên tắc tường trợ tư pháp v.v. V. Chúng tôi đồng cảm với cha mẹ người bị hại và cũng hy vọng bà ấy có thể yêu cầu chính phủ Hồng Kông nhanh chóng bắt hung thủ giết người chịu sự trừng phạt của pháp luật, đừng để cho hắn ta đi lại tự do ở Hồng Kông nữa. Tối ngày 15 tháng 10, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã có văn bản bày tỏ, đơn vị này đã nhận được thư của cha mẹ bị hại Phan Hiểu Dĩnh. Ông Trần Minh Thông cảm thấy vô cùng đau lòng và cũng có thể thấu hiểu được nỗi đau mất con như các gia các thịt của cha mẹ bị hại. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng chỉ ra, ông Trần Minh Thông đã gửi thư thăm hỏi và an ngủ đến gia đình họ Phan thông qua văn phòng đại diện tại Hồng Kông và cũng nhấn mạnh sẽ thực thi chính nghĩa tư pháp, quyết tâm trả lại sự công bằng cho họ. Trong thời gian ông Trần Minh Thông đề cập cũng như trong lời kêu gọi của sở kiểm sát địa phương sĩ lâm, chính phủ Hồng Kông nên đáp ứng lời thỉnh cầu tương trợ tư pháp mà Đài Loan đưa ra trước đó. Như thế mới có thể thực sự tái hiện lại sự việc và hành vi phạm tội một cách hoàn chỉnh để bắt nghi phạm phải chịu sự chế tài thích đáng. Vì thế chính phủ Đài Loan và Hồng Kông nên ngồi lại và thảo luận với nhau. Ông Trần Minh Thông cũng bày tỏ cánh cử của chính phủ Đài Loan vẫn sẽ luôn rộng mở kỳ vọng cha mẹ bị hại, đôn đốc chính phủ Hồng Kông nhanh chóng đến gõ cánh cửa này, bắt hung thủ chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, an ngũi vong linh của người đã khuất. Ngày 16 tháng 10, Phó giám đốc Sở bảo vệ môi trường thẩm chí tu, Thứ trưởng Bộ kinh tế Tăng Văn Sinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp Huỳnh Kim Thành lần đầu tiên hợp tác tổ chức hoạt động hội nghị thượng đỉnh kinh tế tuần hoàn Đài Loan 2020. Còn mời giám đốc hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brand Christensen và đại diện của 11 nước khác tại Đài Loan đến tham dự hội nghị này. Ông thậm chí tu chỉ ra, hiện tại lĩnh vực bán hàng trên mạng của Đài Loan hàng năm đạt đến quy mô 200 tỷ Đài tệ. Sở bảo vệ môi trường đã hợp tác cùng với các nền tảng bán hàng trên mạng để người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng những bao bì bảo vệ môi trường và thiết lập hơn 9.300 thùng thư xanh để thu hồi những bao bì này. Ngoài ra mỗi năm còn có hơn 700.000 tấn tro cặn được dùng trong xây dựng. Đồng thời kích lệ các doanh nghiệp sử dụng hạt nhựa có thể tái sinh để chế tạo sản phẩm, giảm thải ngay từ khâu sản xuất. Mục tiêu của những chiến lược này là hy vọng tất cả tài nguyên đều không bị bỏ đi và có thể tuần hoàn sử dụng. Ông thậm chí
1: tù nói. Chúng
2: tôi hy vọng hướng tới mục tiêu cuối cùng chính là tất cả tài nguyên đều không bị bỏ đi và có thể tuần hoàng sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi cũng hy vọng các nước khác có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với chúng tôi. Chúng tôi cũng bằng lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nước. Đây chính là nguồn gốc của nền kinh tế tuần hoàn toàn cầu. Ông Christensen từng đề cập rất nhiều phế thải đều cần phải qua xử lý của công nghệ mới có thể đạt đến hiệu quả kinh tế. Mỹ bằng làm hợp tác sâu hơn với Đài Loan trong phương diện này. Ông Tân Văn Sinh cũng cho rằng, với vai trò là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, đứng trước xu thế thương mại toàn cầu hóa và tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu, Đài Loan cũng nên chú ý làm sao để cho những sản phẩm tái chế của mình có thể đi ra với thế giới. Ông Huỳnh Kim Thành chỉ ra, hàng năm Đài Loan có 5 triệu tấn tài nguyên còn dư thừa từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 100.000 tấn vảy cá được chế biến thành collagen có giá thành cao, 160.000 tấn vỏ hầu được mài thành bột và gia công tái sử dụng. Ngoài ra còn có 60.000 tấn khoai lang thứ cấp được làm thành thức ăn thay thế trong chăn nuôi. Ông Huỳnh Kim Thành bày tỏ, hy vọng trong tương lai có thể thông qua hợp tác quốc tế và du nhập công nghệ quốc tế để giúp cho ngành nông nghiệp của Đài Loan chuyển đổi sang mô hình tái sinh tuần hoàn Ngày 16 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan có thêm 4 ca lây nhiễm viêm phổi COVID-19, mã số từ 532 đến 535, gồm 2 nam và 2 nữ, độ tuổi từ thanh thiếu niên cho đến trên 20 tuổi tất cả đều mang quốc tịch Indonesia nhập cảnh Đài Loan vào ngày 30 tháng 9. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ bốn bệnh nhân này đều là học sinh cấp 3 học tập ở những trường khác nhau tại Đài Loan. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan có học sinh người nước ngoài bị nhiễm bệnh. Do khi nhập cảnh, cả bốn bệnh nhân đều không có triệu chứng nghi nhiễm. Sau khi nhập cảnh, lập tức được đưa đi cách ly theo sự sắp xếp của nhà trường. Ngày 15 tháng 10 thì kết thúc thời gian cách ly. Các đơn vị y tế đã thực hiện xét nghiệm lần nữa theo quy định và xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay 16 tháng 10. Chỉ số CT của các bệnh nhân dao động từ 27 đến 36, hiện tại đang tiến hành xét nghiệm kháng thể trong huyết thanh. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, đồng thời là chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung cho biết, theo điều tra sơ bộ, hiện tại đã nắm bắt số người từng tiếp xúc với 4 bệnh nhân này là 220 người, bao gồm 104 người ngồi cùng xe. Trong đó có 92 người là học sinh người nước ngoài, có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi kết thúc thời gian cách ly, 115 người trên cùng chuyến bay và một nhân viên của khách sạn phòng dịch. Đơn vị y tế, vẫn đang tích cực khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc với bốn bệnh nhân này. Nhắm vào sở thích ăn hải sản của người dân Đài Loan, những năm gần đây, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương không ngừng thúc đẩy các doanh nghiệp nhập khẩu của Đài Loan thu mua hải sản của các nước ban giao tại Trung Mỹ, qua đó góp phần củng cố quan hệ ban giao với các nước này. Mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nhưng rất may là Đài Loan phòng dịch thành công, sức mua của người dân trong nước cũng dần ổn định trở lại. Nhu cầu mua sắm hải sản Trung Mỹ cũng tăng trưởng không kém. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, mức giá trị nhập khẩu đã đạt đến 110 triệu đô la Mỹ. Phó Bí thư Hiệp hội Ngoại thương ông Vương Hi Mông nói: "Từ tháng 1 đến tháng 9, số lượng tâm thẻ chân trắng Đông Lạnh mà Đài Loan nhập khẩu từ Nicaragua đã tăng trưởng đến 42,4%, nhập khẩu tâm thẻ chân trắng Đông Lạnh từ Honduras tăng trưởng 29,9%, cũng tức là gần 30%. Cho nên từ những số liệu này có thể thấy được, dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến sở thích thưởng thức hải sản Trung Mỹ của chúng ta. Và do các nước vẫn đang thực thi kiểm soát biên giới, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương đã mời chính doanh nghiệp nhập khẩu liên hệ và hợp tác với 23 doanh nghiệp cung ứng ở các nước ban giao như Guatemala, Belize, Honduras và Nicaragua thông qua hình thức trực tuyến. Lượng thu mua tổng thể chân trắng đạt đến 30,92 triệu đô la Mỹ, tôm hùm đạt 820.000 đô la Mỹ. Phó vụ trưởng sự vụ kinh tế và hợp tác quốc tế, ông Khu Trần Dục nói: "Mặc dù năm nay chuyển sang thảo luận hợp tác trực tuyến, nhưng việc thu mua tổng thể chân trắng và tôm hùm vẫn vượt mốc 31 triệu đô la Mỹ. Dự kiến trong tương lai có thể vượt mốc 80 triệu đô la Mỹ." cho thấy sự khẳng định và ủng hộ của Đài Loan dành cho các nước ban giao. Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Ngoại thương cũng nhấn mạnh, năm nay đã ký hiệp định hợp tác kinh tế với Belize, Trong tương lai, sẽ giảm dần mức thuế quan nhập khẩu, tâm hồn và tâm thể chân trắng từ nước này. Ngoài ra, Đài Loan cũng đã ký hiệp định thương mại tự do với ba nước khác ở Trung Mỹ. Kỳ vọng trong tương lai có thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với các nước ban giao này. <cười> Taobao Taiwan chính thức ra mắt tại Đài Loan vào tháng 10 năm ngoái chủ yếu kinh doanh buôn bán các mặt hàng bản địa của Đài Loan và hàng hóa từ Trung Quốc. Để mạnh những dịch vụ như thanh toán đa phương tiện, giao hàng tận nơi, nhận hàng tại cửa hàng tiện lợi, cơ chế trả hàng, hướng hàng mang lại phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng Đài Loan. Tuy nhiên, việc tập đoàn Alibaba giao quyền đại lý thương hiệu cho chi nhánh Đài Loan của công ty Anh Quốc Cladd Venture sớm đã khiến cho nhiều người lo ngại về vấn đề vốn đầu tư của Trung Quốc đi đường vòng để vào Đài Loan. Sau khi điều tra làm rõ, ngày 24 tháng 8 năm nay, Bộ Kinh tế tuyên bố Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc có khả năng kiểm soát đối với phần trăm vận hành của công ty Gladash Venture, cũng tức là, mặc dù tên thương hiệu là Taobao Taiwan, nhưng toàn bộ kỹ thuật bao gồm nền tảng thông tin, công nghệ phụ trợ v.v. đều dựa trên nền tảng của tập đoàn Alibaba. Vì thế nên đánh giá rằng Alibaba có khả năng kiểm soát Taobao Taiwan. Đơn vị chức trách đã yêu cầu doanh nghiệp này phải đăng ký lại trong vòng 6 tháng hoặc rút vốn đầu tư. Vào ngày 15 tháng 10, Taobao Taiwan đồng ngộ tuyên bố trên trang mạng của mình rằng, Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, sẽ lần lượt đóng cửa các chức năng đặt mua trên trang web và ứng dụng của họ. Còn những dịch vụ khác như ví tiền điện tử, giao nhận hàng, chăm sóc khách hàng vân vân thì vẫn sẽ tiếp tục vận hành cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau đó thì cũng sẽ chính thức đóng cửa. Quyết định đột ngột này của Taobao Taiwan không hề thông báo trước cho Bộ Kinh tế. Tuy nhiên việc này cũng đã trở thành điểm nóng cho các trang truyền thông chính thức của Trung Quốc. Gọi sự kiện này là chính phủ Đài Loan truy sát doanh nghiệp Trung Quốc. Về việc này, ngày 16 tháng 10, Bộ Kinh tế nhấn mạnh sự việc này là do Taobao Taiwan phạm lỗi trước. Người phát ngôn của Ủy ban thẩm tra đầu tư ông Tô Kỳ Ngạn nói: Họ tự nói bản thân họ là doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc, nhưng rõ ràng là khi họ vào Đài Loan, họ tự xưng là có vốn đầu tư nước ngoài chứ không phải là vốn đầu tư của Trung Quốc. Chúng tôi xử phạt họ là phạt về việc này, không phải là do họ có vốn đầu tư Trung Quốc nên chúng tôi xử phạt, mà là vì họ là doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc nhưng lại không đăng ký theo quy định dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc. Bộ Kinh tế cũng nhấn mạnh, trong tương lai, nếu thầu bao Taiwan muốn quay trở lại thị trường Đài Loan thì phải đăng ký lại và nếu như alibaba vẫn còn có thể kiểm soát taobao taiwan thì khi đó phải đăng ký thẩm tra với tư cách là doanh nghiệp có vốn đầu tư trung quốc căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành doanh nghiệp có vốn đầu tư trung quốc không nằm trong diện cho phép thanh toán cho bên thứ ba và nhận thu nhập từ quảng cáo nhưng hiện tại những mục này đều nằm trong danh sách những hàng mục kinh doanh mà taobao taiwan đã đăng ký vì thế nếu như đăng ký lại mà trong hồ sơ vẫn còn bao gồm những hàng mục này thì sẽ khó mà quay trở lại thị trường đài loan các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự đài loan ngày hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
3: thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ Bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw chín bốn kHz với sóng dài ba mươi một phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW chín sáu kHz với sóng dài ba mươi một phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sW chín bảy kHz với sóng dài hai mươi Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Liên hoàng phim quốc tế phụ nữ Đài Trung sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 11 Liên hoan phim quốc tế Phụ nữ đài trung lần thứ năm sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Lần này, phim chiếu khai mạc và bế mạc đều là tác phẩm của nữ đầu diễn Đài Loan. Tổng cộng sẽ chiếu 44 bộ phim điện ảnh là số lượng phim nhiều nhất từ trước tới nay. Liên hoan phim quốc tế Phụ nữ đài trung năm 2020 sẽ được diễn ra kể từ ngày 6 tháng 11 cho tới ngày 29 tháng 11 tại không gian nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Trung Sơn 73. Ngày 13 tháng 10, Cục Thông tin thành phố Đài Trung đã tổ chức buổi họp báo băng vé liên hoan phim quốc tế phụ nữ Đài Trung với sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thông tin Chính quyền thành phố Đài Trung Trần Giai Quân, người phụ trách liên hoan phim quốc tế phụ nữ Đài Loan La Bồi Gia, giám đốc điều hành quỹ phát triển điện ảnh và truyền hình thành phố Đài Trung Lâm Doanh Chí, nữ đạo diễn phim bản đồ bộ lạc bà Dung Simen v.v. Phó Cục trưởng Cục Thông tin thuộc chính quyền thành phố Đại Trung Trần Giai Quân cho hay Thị trưởng thành phố Đại Trung bà Lô Tù Yến rất chú trọng việc thể hiện các chủ đề đa dạng và khích lệ những người phụ nữ đang làm trong ngành sáng tạo hình ảnh hay tiếp tục sáng tạo. Giám đốc điều hành của Quỹ Phát triển Điện ảnh và Truyền hình thành phố Đại Trung làm doanh chí cho hay đây là lần thứ năm Quỹ Phát triển Điện ảnh và Truyền hình thành phố Đại Trung cùng tổ chức liên hoang phim Phụ nữ quốc tế Đại Trung với hội hình ảnh Phụ nữ Đài Loan. Năm nay, ngoài thời gian diễn ra dài nhất và số lượng phim nhiều nhất, bộ phim có tuổi đời hơn 100 năm cũng là một kỷ lục trước đây chưa hề có. Ông trong chờ liên hoang phim phụ nữ lần này có thể tiếp tục phát hiện những người sáng tạo nữ giới đã bị lịch sử điện ảnh lặng quên trong quá khứ, để khán giả có thể nhìn lại lịch sử điện ảnh. Người phụ trách liên hoang phim quốc tế phụ nữ đầy trung La Bồi Gia cho hay, Năm nay, phim Chiếu Khai Mạc và Bế Mạc được thể hiện được hình ảnh dồi dào sức sống của phụ nữ Đài Loan. Phim Chiếu Khai Mạc, Tháo Pào Người Chạy Trốn Do người từng đoạt giải Kim Mã, phim tài liệu xuất sắc nhất bà Tăng Văn Trân làm đạo diễn, đưa khán giả đến với hoàn cảnh của một nhóm lao động nhập cư Đài Loan đang thay đổi bản thân, gia đình và đất nước của họ. Phim Chiếu Bế Mạc là tập hợp ba bộ phim ngắn, bản đồ bộ lạc ngay giữa bằng ngày, phong cách gia đình để cho khán giả thấy được thực lực của nữ đầu diễn Đài Loan. Tại buổi họp báo, nữ đạo diễn người dân tộc Athaya Semen cũng chia sẻ về bộ phim tài liệu bản đồ bộ lạc của bà giới thiệu người dân nguyên trú đang sinh sống trong trang trại vụ lăng và quá trình bị buộc phải rời đi, hy vọng khơi dậy sự chú ý của mọi người về sự chuyển đổi công lý của người dân nguyên trú. Cục thông tin thành phố Đài Trung cho hay ban đầu dự kiến công chiếu bộ phim bản đồ bộ lạc tại Lương Hoan Phim Cannes năm nay nhưng gặp phải đại dịch Covid-19 cho nên không thể tổ chức Lương Hoan Phim phụ nữ quốc tế rất vinh dự giành được cơ hội đem tất cả các bộ phim đến Đài Loan công chiếu trong đó kịch bản phim Paris 1900 và phim 1946 là do đạo diễn và Aron Jinnan cùng viết với khiếu hài hước và góc độ phê phán độc đáo Dẫn dắt khán giả nhìn lại thời đại xinh đẹp lòng lẫy của Paris Năm nay, đại dịch Covid-19 đã gây tổn thương cho toàn thế giới Vì vậy, liêu hoang phim lần này đặc biệt quy hoạch chương trình ký ức của tương lai Để khám phá cách mọi người đối phó và đối mặt với những ký ức trong quá khứ Sau thảm họa và tổn thương Và Lệ Phương xin giới thiệu sơ về bộ phim Người chạy trốn, Tháo bảo tờ rến Đây là bộ phim kể về câu chuyện của người chạy trốn, người Việt Nam, Thảo Vân và Duy hưng Họ đã từ bỏ tư cách làm việc hợp pháp của mình, chấp nhận rủi ro, để ra ngoài làm việc. Họ làm việc cực lực, bán sức lực và bán tuổi thanh xuân của mình tại nơi xứ người, chỉ mong mỏi thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và cũng để thay đổi số phận trong tương lai của mình. Phim Người Chạy Trốn sẽ được trình chiếu vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18 tháng 10 và vào lúc 15 giờ ngày 23 tháng 10 tại rạp chiếu phim Sports hoa Sơn. Các bạn thân mến, các bạn về theo dõi bài chương đề do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Ờ, mình có 2 tuần liên tiếp là học về những câu khen ngợi người khác. Thì ngoài khen người mình cũng nên có một cái thái độ tích cực khác nữa Đó là khích lệ người khác Thưa anh thường hay khích lệ người khác bằng cái câu nào?
2: Đơn giản nhất đó là chá vô (cười) mấy con gì, <cười> hình mấy con gì, cái mấy tức là không có ý sáng tạo gì hết, tức không có gì mới mẻ hết, tại vì ai ừ. cũng nói là cha dỗ hết. Ừ.
3: Lệ Phương nghe, Lệ Phương tưởng kêu đi đổ xăng.
2: <cười> <cười> cha vụ tức là add oil các bạn, thêm dầu ừ. thêm lửa, à, thêm dầu thêm, thêm
3: dầu không có thêm, thêm lửa nha,
2: <cười> thêm dầu thêm xăng, cha dầu.
3: Rồi thì đó là cái cái từ khích lệ đầu tiên, cha dỗ cha dỗ cha dầu rồi còn cái thứ hai mình sẽ học đó là biết tan xin bỉ tan xin biết tan xin đừng lo biết là có nghĩa
2: là đừng tan xin là lo lo lắng rồi cái uh, câu kế tiếp là
4: 我支持你,
2: 我支持你, sử là ủng hộ cho nên chứ là tội ủng hộ bạn rồi
4: cái tiếp theo, "你已經快成功了."
3: "Nǐ Có nghĩa là bạn đã sắp thành công rồi. À, tức là khi mà bạn của mình muốn bỏ cuộc về cái việc gì đó ừ. thì mình có thể khích lệ bằng cái câu này. "Yǐjīng chính là đã, "kuài là sắp thành công là thành công, bạn đã sắp thành công rồi, um, tiếp tục cố gắng, cố gắng, tiếp tục cố gắng,
4: tiếp tục
2: cố gắng, rồi tiếp tiếp tục cố gắng là tiếp là cố gắng, tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng,
3: rồi tiếp theo cũng rất giống như cái câu tiếp tục là tiếp <cười> Tiếp tục tiến lên.
2: Thường là cái chia chai li này sẽ xuất hiện ở trong văn viết Nhưng mà vẫn có một số, như là khi mình phát biểu, mình nói trước nhiều người, mình cũng có thể khích lệ bằng cách là chia chai tại ta chai chế, chai li. Tiếp tục để mà phấn đấu, cố gắng làm một việc gì đó. Ừ. Rồi câu kế tiếp là Bú, yào, chì,
4: này Bú,
2: yào, chì, này, yào chi này là đừng có bỏ cuộc, đừng có cảm thấy uh, à, nặng lòng, nặng lòng đúng rồi. Bú chi này, thường là khi mà mình gặp phải một cái trắc trở gì đó, thì mình không thể nào tiếp tục đi tiếp được thì người ta có thể nói là Bú chi này, tức là đừng có nặng lòng, chi su chay chia chay lệ tức là hãy tiếp tục
3: bước tới phía trước. Ngoài cái từ câu Bú chi này, uh, tức là đừng có nặng lòng, nặng chí ha thì cũng có một cái từ khác nhưng mà ý nghĩa giống nhau đó là "不要灰心", "不要". 灰心, 不要灰心,灰心 xin. Xin cũng có nghĩa là nặng lòng ha. Đáng chí cho nên 不要灰心 là đừng có nặng lòng.
4: Rồi có cái tiếp lại, trẫn坐起來. Trẫn坐起來.
2: Trẫn坐起來. Ý nghĩa là phải uh, phấn chấn lên, vui vẻ lên. Thế là khi mà mình đã bị uh, cảm thấy là mình bị đánh bại, người ta nói với mình là你要 phânần thì bạn phải xuống chứng lên phải phấn đấu vui vẻ lên chân rồi kết tiếp
4: có nghĩa
3: là đừng có bỏộ放弃ỉ là bỏ cuộc và thêm
4: cái là
2: giữ xuống, giữ tức là kiên trì đến cùng, tiếp tục kiên trì, cho nên呢,不要放弃, là đừng bỏ cuộc và kiên trì đến cùng, giữ xuống.
4: Có thể nói tiếp một câu nữa là, "nhiều thể, có thể,
3: nhiều có có thể, nhiều có thể,
2: nhiều có thể, nhiều có thể, có thể, nhiều có thể, nhiều
4: có có thể, nhiều
2: 要相信自己要相信自己信自己要相信自己 要相信自己, 要相信自己。là thân们, Android, là phải là phải có lòng tin vào mình đó các
3: bạn rồi còn có câu này là thành ngữ hay ngữ đó
4: 不经 bất chẳng ý trí,
3: bất kinh một sự, bất chẳng ý trí, bất kinh một sự, chẳng ý trí. tức là đi một ngày đàng học một sàng không. sự tức là không có trải qua một cái việc gì đó. Hả? Ừ. là kinh nghiệm. Ừ. Sự là sự hình. Bất chẳng ý trí, chẳng là mọc đó các bạn. cái này là huệ. Cho nên không có trải qua một cái việc gì đó thì mình sẽ không học hỏi thêm được một cái uh,
4: kinh nghiệm ha. Huh. Ừ.
2: Rồi câu kế tiếp là.
4: 一切都会好的，一切都会好的，一切都会好的，一切都会好的.
2: câu này rất là đơn giản đó là mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. 一切 là tất cả mọi việc mọi mọi chuyện, tất là đều sẽ là sẽ tốt. Là tốt, cho nên一切都会好的 như là mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, rồi sẽ ổn thôi
4: Rồi câu cuối cùng đó là BẾN NĂNG KỒ, NÌ IJÍN LÌ LÌ Có
3: nghĩa là đừng buồn, uh, bạn đã cố gắng hết sức mình rồi biến nan cua tức là đừng có buồn nán cua là buồn ni ý chín ý là đã chín li chín li là đã à, Chi là hết sức mình ừ. ờ. à, tức là khi mà mình làm việc gì đó mà không có được cái thành quả không như mình mong đợi ừ. thì mình buồn cho nên bạn bè mới an ủi là biến nan cua ni là trừ phi ừ. mình không có cố gắng mà mình làm không được thì, ừ. thì thôi chứ còn đây là mình đã cố hết sức rồi Nhưng mà vẫn không có được như mình muốn Thì thôi đừng buồn nữa
2: <cười> Thì những cái câu mà của ngày hôm nay đặt Có một cái đặc điểm là nó có thể nói tiếp nhau Các bạn có thể sắp xếp để mà nói
3: Thành câu một câu dài, dài luôn hả
2: Thì là <cười> lại người khác Nhưng mà cũng phải tùy trường hợp như các bạn Các bạn phải xem là người ta đang làm việc gì ừ. Là xem là nên cố gắng tiếp tục Rồi đừng có nản lòng ừ. Đừng có nản trí v. V. Thì các bạn có thể ghi lại Nhớ những cái câu này để mà Kích lại người khác.
3: Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại
1: nhé.
4: <cười> xin, xin, đừng lo. Wo zhi chi ni.
2: Wo zhi chi ni, lao dong
4: phong bang. Ni yijing
3: gong gong 继续努力，得了，继续努力，再接再厉，再接再厉，得了，继续顶了。不要气馁，不要气馁，得了，
2: <音> đừng có nản lòng。不要灰心，不要灰心，
3: là đừng có phải
2: phấn chấn lên,
3: vui vẻ
4: 坚持下去
2: Chiatu Jen
4: Chiatu Ga
2: a Ging
3: Jay
2: trẻ là mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi
4: 别难过,你已经尽力了. 别难过,你已经尽力了.
3: Là, đừng buồn uh, bạn đã cố gắng hết sức mình rồi 全世界传开
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI truyền thanh Đài Loan. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong chung một nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lê Phương đã mời biên tập viên của Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) Lê Đại Trang tham gia chương trình để mà chia sẻ về cái quá trình đưa con của mình đến Đài Loan chữa trị. Thì con của Trang tên là Tròn, bé bị mắc bệnh à, teo đường mực bẩm sinh, thì à, chỉ có à, ghép gan mới là có thể cứu lấy sinh mạng của mình. Cho nên à, Trang đã đưa con gái của mình qua Đài Loan để mà ghép gan. Và người hiến gan cho con chính là mẹ cô bé Lê Đại Trang Và bây giờ thì hai mẹ con đã được xuất viện Và sức khỏe rất là ổn định Nào bây giờ Lê Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Những lời tâm sự của Lê Đại Trang nhé
5: Khi mà ở trong cái hoàn cảnh của mình Mọi người đều nghĩ là tại sao mình có thể mạnh mẽ như thế Nhưng mà ừ. nếu mà ở trong hoàn cảnh của mình Thì mình mới biết là Lúc đó chẳng còn con đường nào khác để mà đi nữa Chỉ có một cách duy nhất là cứu con Mà mình biết sẵn là mình sẽ phải đi con đường như vậy rồi ấy. Nếu mà mình không đi thì rõ ràng là sẽ chẳng có kết quả gì hết ừ. Còn nếu đi thì nó có thể là 10%, có thể là trăm có thể là 90% Mình không biết được nhưng mà mọi thứ nó sẽ tốt hơn là ừ. bây giờ Nên ừ. em dù cách nào thì em cũng sẽ phải nghĩ đến cái điều, cái điều tốt nhất cho ừ. con Và... Trước khi mà em quyết định hiến gan cho con Thì em cũng đã tìm hiểu Và qua các cái um, Những cái cái, cái cái group, cái nhóm Facebook um, Của các cái gia đình mà có con ghép gan Rồi cả Tham vấn cả các bác sĩ Cả các cái chuyên gia Thì em được biết là cái việc ghép gan nó không quá sức Quá kinh khủng như mọi người ừ. vẫn nghĩ Mà cái người hiến như em thì sau vài tháng có thể hồi phục lại Sức khỏe bình thường ừ. Ngay cả thời điểm khi em đang ngồi với chị, đang trò chuyện với chị Thì sức khỏe của em, cảm giác của em bây giờ đã như một người bình thường sau hai tháng thì em em nghĩ là Những cái cái sự hy sinh của em Thực ra để mà đổi lấy mạng sống cho ừ. con Thì nó cũng không, không, là, gì không cả. là gì cả ừ. Miễn là thấy con mình khỏe mạnh Và chị biết không khi mà Ở Việt Nam thì hiện tại có rất nhiều Các bạn có bị bệnh giống con nhà em Tuy nhiên thì các bạn ấy không Được may mắn như vậy, không có cơ hội Được chữa trị, không có cơ hội để chờ được Các bác, ừ. có những bạn đã không chờ được Và các bạn ấy đã à. ra đi ừ. Khi mà em và con điều trị tại viện Thì mỗi ngày, mỗi tuần thì cứ nhìn có những cái những cái bạn mà cứ ra đi như vậy thì ừ. nó cũng là một cái động lực để thôi thúc em phải làm một cái điều gì đó bởi vì khi mà em còn chưa cố gắng hết sức em còn chưa chưa làm được một cái điều gì đó cho con thì em vẫn chưa nghĩ là là mọi thứ đã được an bài lúc ừ. đó thì mình vẫn chưa thể nói đó là do số phận của mình được ừ. mà chỉ khi nào mà mình đã cố gắng hết sức và không thể làm được một điều gì nữa thì lúc đó là hãy nghĩ là mọi thứ nó đã được sắp xếp như vậy bây giờ nghĩ lại thì em mới thấy là Đúng là nếu mà lúc đó Mình không không cứng còi như vậy ừ. Thì có lẽ mọi chuyện bây giờ Nó đã khác, khác. rồi ừ. Hai vợ chồng có dành nhau hiến gan cho con không? Hai vợ chồng có Lúc đầu khi mà tham gia Bắt đầu Cái quá trình mà nhà em bắt đầu hiến gan Thì lúc đó có em Chồng em và mẹ em là ba người cùng tham gia Đi sàng lọc Tuy nhiên thì mẹ em không cùng nhóm máu với bé Thực ra là vẫn có thể ghép Khác nhóm máu, tuy nhiên thì cái khả năng Thành công nó sẽ không cao Thì em và chồng em đều cùng nhóm máu với con Tuy nhiên thì chồng em hơi có một Hội chứng về tâm lý cho nên là Mà trong khi ghép gan, ấy trước khi ghép gan Các bác sẽ có một cái bài kiểm tra về tâm lý Cho nên là cuối cùng em là người hiến Và với cả em 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 cũng nghĩ là Khi mà em nằm viện Thì cái quá trình mà giao tiếp với các bác Có thể là sẽ 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 tốt hơn hơn So với chồng em và ừ. cuối cùng thì em là người hiến Và chồng em thì sẽ lo lắng tất cả mọi thứ Đi lại ăn ở tại Đài Loan cho cả gia đình ừ. à, Vậy là chồng, chồng Trang. sẽ chạy vòng ngoài Và à. em sẽ ở vòng trong Rồi có ganh tỷ với Trang hơn đấy Cũng không ganh tị đâu ạ thực ra thì là chồng thì khi mà thấy vợ mình như vậy Thì cũng rất là lo lắng và cũng rất là tại vì cũng muốn em... mình được vâng. hy sinh cái gì đó cho con vâng. nhưng mà lại không có cơ hội vậy. thì đó khi mà chồng em không có cơ hội được làm một cái điều đó thì có lẽ cũng phần nào cũng rất là buồn và cũng thương vợ nhiều hơn à. nên là chồng em cũng trong quá trình ở đài loan thì cũng đã chăm sóc và dành lấy những cái việc mà trước đây anh ấy chưa bao giờ làm à. vậy là đang là người sướng nhất <cười> vâng có thể nói là như thế ạ à.
3: thì cái 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 phí để mà qua điều trị á Thực sự nó rất là lớn,
5: thì Trang có gặp
3: khó khăn gì trong việc này
5: không? Dạ có, thực ra thì cái... Như mọi người cũng biết, ấy, cái mức sống của Việt Nam mình nó rất là khác Thu nhập ở Việt Nam thì có thể nói là vẫn ở mức trung bình thấp Mà một tháng lương của bọn em thì sau khi mà nuôi con Cũng như là Trang trải các cái chi phí thì cũng sẽ không còn nhiều ừ, Khi mà nhận được... Em em có viết email cho các bác ở bên Bệnh viện Đa khoa Cựu Chính Minh như Đài Bắc Để hỏi về các chi phí ghép gan thì lúc đấy cũng hơi sốc Vì chi phí nó cũng quá cao ừ. Nó phải gấp khoảng 15 lần Nếu mà mình, so với việc mình ghép tại Việt Nam oh. 15 lần ừ. Và lúc đó thì em nghĩ là trời ơi Nếu mà như thế này thì không có cơ hội gì hết Và ừ. bởi vì lúc đó Nhà em chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% cái con số đó thôi Sau đó thì các bạn bè của em Ở Đài truyền hình Việt Nam đó, Thì các bạn thân của em Cũng thấy uh, đến thăm bé Và thấy tình trạng của bé như vậy và cũng biết là nguyện vọng của mình như vậy Tuy nhiên cái hoàn cảnh Có thể nói là cuộc sống của mình ở Việt Nam Không phải là quá khó khăn Tuy nhiên mà một, với cái việc mà đưa ừ. con đến chữa trị tại Đài Loan Một cái ca đại phẫu như thế nó quá là tốn kém Mọi người cũng giúp đỡ em rất là nhiều Về mặt chi phí, về mặt tình cảm Về mặt chăm sóc, về tất cả mọi thứ Và cuối cùng thì ừ. gần đến ngày lên đường Thì bọn em cũng có đủ số tiền đó ừ. Tuy nhiên thì khi mà sang Đài Loan ấy, Thì cái chi phí mà cách ly Nó nó rất là nhiều Nó đội lên khủng khiếp tại vì cả nhà gia đình có cả gia đình là... phải cách ly tại khách sạn trong 14 ngày mỗi người một phòng ừ. và cách ly tại bệnh viện thì còn đắt hơn nhiều chị ạ. cách ly tại bệnh viện thì um, thì một các ngày. cái phòng áp lực âm và cái phòng chăm sóc đặc biệt cho bé rất, rất là đắt chi phí thì đội lên cũng rất nhiều và ừ. nhà em cũng bị thiếu một chút và sau đấy thì cũng có một nhà hảo tâm giấu tên thì họ cũng giúp bù vâng người Đài Loan có một nhà hò tâm giấu tên thì ừ. người đó đã giúp đỡ nhà em cái cái phần chi phí đội lên đó ừ, ừ. tức là còn 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 nhà em còn thiếu một khoảng đó thì người ta đã giúp đỡ bằng cách là sẽ trả cho nhà em cái phần đó nhưng mà em đến bây giờ vẫn không biết đó là ai và em ừ. <cười> em em rất biết ơn người đó nhưng mà ừ. em em không hề biết người đó là ai mà thông qua bác sĩ điều trị thì thì người thì ta cũng người không ta đã ai. giúp đỡ em và ừ. người ta không hề muốn là em biết ừ. họ là ai cả tuy nhiên thì em lúc nào cũng nghĩ là em em rất biết ơn vì vì họ không biết em là ai em cũng không à. biết họ là ai tuy nhiên khi ừ. mà em gặp khó khăn đến như vậy thì thì chỉ trong một vài ngày thôi là khi mà bác sĩ biết là nhà em bị thiếu một khoản tiền như vậy nó không quá lớn nhưng không quá nhỏ ừ. và chỉ trong một vài ngày thì bác sĩ đề nghị thì họ đã sẵn sàng giúp đỡ luôn thì ừ. em cảm thấy là tình người nó rất là đáng quý dù là ừ. ở đâu.
3: Thì bé tròn là bị
5: bệnh bẩm sinh cho nên mới sinh ra là đã có căn bệnh. Vâng. Bệnh của bé tròn nhà em gọi là bệnh teo đường mật bẩm sinh. Ừ. Nó là một cái nó là một cái, cái 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 dị tật tại cái đường mật khiến cho mật không thể thoát được ra ngoài mà nó ứ lại ở trong gan gây sơ gan, uh-huh. sau đó là suy gan và phải ừ. tiến tới là phải ghép gan thì đối với những bệnh như thế thì chỉ có con đường duy nhất là ghép gan thì có để có thể cứu sống được bé và ừ. và để bé có thể sống được một cuộc sống lâu dài và ổn định. Ờ, nhưng mà
3: tại sao từ khi mới sinh ra cho tới bây giờ là cả mấy tháng ta tám
5: chín tháng lẫn ừ. mới bắt đầu quyết định là ghép gan. cái bệnh của bé nhà em thì khi mà bé phát hiện bệnh là lúc đó khoảng 2 tháng ừ. thì um, em quyết định là bé sẽ ghép gan sớm nhất có thể. tuy nhiên cái quá trình mà mình thăm khám và mình làm sàng lọc để ghép gan Nó mất khoảng 3 tháng à. Từ lúc đó cho đến khi em quyết định sang Đài Loan nữa Thì nó khoảng 1 tháng à. ừ. Giữa lúc đó thì lại có cả dịch Covid nữa ừ. Nên là khi nhà em quyết định sang Đài Loan Thì lúc đó bé đã khoảng 8 tháng rưỡi ừ. Vâng um, Và ở Việt Nam ấy thì, thì cái bé mà nhỏ nhất Được ghép gan Thì lúc đó là khoảng 9 tháng rưỡi ừ. Vâng Tức là tại Việt Nam thì 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 cái độ tuổi ghép gan nó nó ở mức là bé nhỏ nhất là khoảng 9 tháng rưỡi à. Ở Đài Loan thì em biết là bé nhỏ nhất là khoảng 25 ngày Là ghép được rồi Vâng là ghép được à, còn, còn Việt Nam ở không? Việt Nam thì tại vì cái việc mà mình ghép hay không ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào các bác sĩ nước ngoài à. Mà cho đến cái thời điểm mà nhà em quyết định đi thì vẫn không hề có một thông tin nào là các bác có thể sang được hay không mình phụ thuộc vào các bác sĩ nước ngoài rất là nhiều Bởi ừ. vì là các bác có sang Thì mình mới có thể ghép ừ. được ừ. Lúc đó em em đã thấy là Ôi bây giờ sẽ chẳng có cơ hội nào là các bác sang được Cả vì Covid vẫn đang diễn biến quá là phức tạp Thì lúc đó gia đình mới quyết định là Sẽ phải đi Đài Loan thôi ừ. Lúc đó em cũng đã nghĩ là hơi muộn rồi Nhưng mà khi mà sang đến nơi thì bác sĩ nói là Với trường hợp của con nhà em Thì ghép xung quanh khoảng 8 đến 9 tháng ừ. Là thời điểm phù hợp Tại vì mình sẽ không ghép ngay ừ. Mà sẽ chờ cho đến khi sẽ dùng Quan điểm của các bác là dùng cái gan tự nhiên của mình lâu nhất có thể ừ. cho đến khi mà nó không còn chức năng cho đến khi mà tại một cái thời điểm thích hợp khi mà nó không còn um, có thể có chức năng đúng như ban đầu nữa nó không thể thể phát huy tức là khi mà lá gan không thể làm việc một cách bình thường nữa khi mà chức năng của nó um, xấu đi thì lúc đó là thời điểm cần thay gan thì loanh quanh khoảng 9 tháng và wow, cái thời gian rất là dài Vâng, thì uh, lúc bé nhà em ghép thì là 9 tháng
3: 19 ngày Ừ. Rồi bây giờ bé ghép xong là à, Bây giờ là cũng đã 1 tháng rồi
5: Sức khỏe ổn định Bé ghép ngày 26 tháng 7 cho đến giờ là được gần 2 tháng ừ. 2, vâng. Thì thực ra khi mà ghép xong Thì em phải nói là một cuộc đời mới đến với con luôn à. Bởi vì trước khi ghép Thì chị biết không Bé nhà em 3 tuần phải đi viện một lần à. Mà mỗi lần nằm viện Thì khoảng 5 ngày đến 1 tuần ừ. Đặc biệt cái thời điểm mà trước khi nhà em đi Đài Loan Thì tình hình của bé rất là nặng và xấu Trước khi đến Đài Loan thì nhà em phải nằm viện Liên tục 2 tuần để có thể giữ cho bé đủ Sức khỏe để trải qua cái cái, cái chuyến bay Và ừ. nhà em Lên đường đi Đài Loan Vào 8 rưỡi sáng ngày thứ hai Thì 12 giờ đêm hôm đó Nhà em mới được xuất viện à. Tức là phải giữ bé đến phút ừ. cuối cùng Để bé có thể đủ sức khỏe để lên đường Nằm viện suốt 2 tuần luôn ừ. Thì lúc đó chị, chị, chị có thể hiểu là Khi mà bé nằm viện ý, thì mỗi ngày đều lấy máu Truyền thuốc và có những cái loại thuốc mà truyền vào nó rất là đau đớn ừ. Mà trẻ con nó không thể chịu được nó khóc ừ. Và nhiều khi con khóc mẹ cũng khóc theo ừ. Có những đêm mà ngồi truyền máu 5 tiếng đồng hồ Mình phải giữ con cả đêm chỉ để truyền máu ừ. Và tức là em nghĩ lại những cái ngày đó Thì nó rất là khủng khiếp ừ. Mà đến bây giờ khi mà con ghép gan xong Trong suốt khoảng 2-3 tuần đầu Thì con nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Thì có các cô y tá chăm sóc Thì tất nhiên là xung quanh con có rất nhiều dây nhợ Có rất là nhiều thuốc, thang, máy móc tiêm các loại. Nhưng mà nó cũng là một cái điểm bé nào cũng phải trải qua khi mà ghép gan như vậy. Và tuy nhiên thì sau đó thì bây giờ bé như một em bé bình thường, ngoại ừ. trừ việc là mình sẽ phải vẫn phải uống thuốc ừ. và thăm khám thì sinh hoạt của con không khác gì một em bé bình thường. Ừ. Và em nghĩ là một cuộc đời mới hoàn đã đến với bé và ừ. em rất là kiểu hạnh phúc và trân trọng cái điều đó.
3: Thì ừ. mai mốt uh, có cần phải qua lại Đài Loan để tách khám hay gì không?
5: thực ra các bác sĩ tại Việt Nam và Đài Loan đã có một cái sự hợp tác rất là chặt chẽ và ừ. với bác sĩ Lưu Quân Thứ là người mà điều trị trực tiếp cho bé nhà em thì bác là một người rất là sát sao với bệnh nhân nên ừ. là bé bác sẽ luôn cập nhật tình hình của bé khi mà về Việt Nam với bé nhà em thì sau khi ghép văn xong thì chỉ cần về Việt Nam theo dõi và điều trị nội khoa chứ không ừ. cần phải quay lại Đài Loan nữa ừ. chỉ trừ khi có những trường hợp rất đặc biệt nhưng mà các bác sĩ thì cũng không kỳ vọng những trường hợp như vậy cũng không ừ. không, không không hề chỉ định thì ừ. mình không cần phải quay lại Đài Loan mà sẽ Chỉ thăm khám và điều trị tại Việt Nam thôi
3: Hồi nãy Trang có nói là lúc 2 tháng Mới phát hiện là bé bị bệnh Teo Teo đường mật bẩm bẩm sinh sinh. Thì có cái triệu chứng
5: như thế nào Để mà nhận biết được là cái bệnh đó Cái bệnh teo đường mật bẩm sinh Thì cái triệu chứng Ở các bé thường là giống nhau Có thể sớm, có thể muộn Tuy nhiên thì có những triệu chứng là Phân của bé bạc màu Có nước tiểu thì rất là sẫm màu Và da vàng Ừ. Bé nhà em thì không hề vàng da sau sinh Lúc sau sinh lúc sinh ra thì bé là một em bé rất là hồng hào Và khỏe mạnh, nặng ba cân 8 Và mãi cho đến khi mà bé tròn một tháng tuổi Thì lúc đó mới bắt đầu Hơi vàng vàng một chút Và hơi bắt đầu xanh xanh ấy, Da hơi xanh xao một chút Và sau đó là vàng Thì lúc mà bà vào bệnh viện thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu vàng da Và phân bạc màu và nước tiểu sậm màu rồi Tuy nhiên thì trước đó khi mà
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc phải tạm ngắt cái buổi trò chuyện hôm nay tại vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên mong các bạn thông cảm nhé. Và tuần sau sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe nỗi lòng của một người mẹ có đứa con mắc bệnh hiểm nghèo phải đưa sang Đài Loan chữa trị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: VTV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới, để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đàm phán về Brexit giữa Anh Quốc và Liên minh châu Âu rơi vào tình thế nguy hiểm. Cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống Mỹ năm 2020 bắt đầu bước vào thời kỳ ba tuần nước rút. Cuối cùng là dịch Covid-19 tái bùng phát khắp châu Âu và hiện đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 15 tháng 10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Vương quốc Anh nên nhượng bộ hơn về các quy tắc thương mại, để hai bên có thể khơi thôn lại các cuộc đàm phán đang bế tắc. Đề nghị này đã làm anh tức giận và có thể khiến cho số phận của các cuộc đàm phán rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Trước đó, thì các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã bày tỏ lạc quan, thận trọng khi đến dự cuộc đàm phán. Thế nhưng trong văn bản kết luận của hội nghị thì họ đã thúc giục Liên minh châu Âu và các nước thành viên chuẩn bị cho kịch bản Anh ra đi mà không có thỏa thuận. Trong một thông điệp trên Twitter, trưởng đoàn đàm phán Anh cho biết, Ông vô cùng thất vọng về những kết luận của hội nghị thượng đỉnh và hiểu rằng Liên minh châu Âu không còn giữ cam kết tăng cường đàm phán để đi đến quan hệ đối tác tương lai như đã hứa. Theo trưởng đoàn đàm phán Anh, ông Frost, việc Liên minh châu Âu nói rằng chỉ có Anh quốc nên nhường bước là cách tiếp cận bất thường và Thủ tướng Anh sẽ quyết định về bước đi tiếp theo vào ngày 16 tháng 10. Tuy nhiên, trong một tín hiệu khác thì Anh quốc đã đưa ra đề nghị tiếp tục thảo luận với Liên minh châu Âu vào tuần tới ở London và tuần sau đó tại Brussels. Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu Michel Barnier cho biết, ông đã liên lạc với người đồng cấp là ông Frost và sau đó đến London cả tuần để đàm phán. Ông Barnier cho rằng các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến tận cuối tháng 10, đây là thời hạn được Liên minh châu Âu ấn định để các quốc hội thành viên có đủ thời gian thông qua thỏa thuận trước khi quá trình chuyển đổi Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những động thái trên đã diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Johnson trước đó đã cảnh báo rằng nước Anh sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán trừ khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu đạt kết quả đột phá. Còn về phần minh, Liên minh châu Âu đã yêu cầu Thủ tướng Johnson hợp tác để hai bên có thể đi tới thỏa thuận khi thời gian kết thúc. Trước đó, khi điện đàm với Thủ tướng Johnson trước thêm cuộc đàm phán căng thẳng này, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước và rằng Liên minh châu Âu muốn có một thỏa thuận nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Vâng thưa các bạn, Anh và Liên minh châu Âu đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi Anh rời khỏi Liên minh. Từ đầu năm 2020, nhưng hai bên vẫn vướng mắc trong một loạt các vấn đề, chủ yếu như là quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, gần đây tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ám chỉ rằng khả năng đạt được thỏa hiệp trong các vấn đề hóc búa về quyền đánh cá. Ông khẳng định sẵn sàng tìm kiếm một thỏa hiệp tốt để đảm bảo quyền tiếp cận của ngư dân Pháp tới các vùng biển của Vương quốc Anh. Theo như kế hoạch, nếu như Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu Brexit, thì hai bên sẽ phải áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trước tình thế trên thì cả hai phía đều khẳng định đã sẵn sàng cho khả năng này. Đồng thời các chuyên gia dự báo kinh tế thì cho rằng kinh tế của hai bên sẽ bị xáo trộn một cách nghiêm trọng. Thưa quý vị, hiện nay toàn thế giới đang rất quan tâm cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 năm 2020 sắp tới. Tổng thống Donald Trump hiện đang cố gắng để thoát khỏi vấn đề COVID-19 để mà trở lại chiến dịch tranh cử vào hồi thứ hai vừa rồi và bắt đầu cuộc chạy đua nước rút kéo dài 3 tuần cho cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Với cuộc biểu dương lực lượng ở Florida là bang chiến trường quan trọng của Donald Trump, Vào Chủ nhật vừa qua thì ông Donald Trump đã nói qua điện thoại với một nhóm người ủng hộ rằng ông đã có kết quả xét nghiệm hoàn toàn âm tính với COVID-19. Hãng thông tấn AP dẫn lời ông Donald Trump Ngày mai tôi sẽ tới Florida làm việc tập trung vì đây là cuộc bầu cử mà chúng ta phải thắng. Tôi đã được kiểm tra và kết quả hoàn toàn âm tính. Donald Trump đã nói trong một thông điệp âm thanh do trợ lý chiến dịch tranh cử của ông đăng trên YouTube. Đồng thời ông Donald Trump Còn đưa ra nhận xét như thế này, một người có thể không có triệu chứng và không có nguy cơ truyền virus cho người khác, nhưng vẫn có thể có coronavirus trong cơ thể. Nhận xét của Donald Trump với những người ủng hộ đã được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump phát biểu trên Fox News rằng ông đã miễn nhiễm với virus chết người này. Hôm Chủ nhật giờ địa phương, ông Donald Trump viết trên Twitter rằng ông đã hoàn toàn không còn cần tới bác sĩ của Nhà Trắng, Để mà trở lại chiến dịch tranh cử, ông còn nhấn mạnh rằng ông không còn có thể lây cho người khác và không có khả năng bị bệnh trở lại. Sau đó, hãng Twitter đã cho rằng nhận xét của Tổng thống Donald Trump là một điều không chắc chắn và Twitter đã gắn cờ cho nội dung này, cảnh báo người dùng mạng phải xác minh tính xác thực của nó. Bên cạnh một sự kiện tại một sân bay ở Sanford, Florida là cuộc meeting vận động tranh cử đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi ông tuyên bố bị lây nhiễm COVID-19 vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Như vậy là chỉ còn 18 ngày trước ngày bầu cử. Các cuộc tham dò dư luận cho thấy ông Donald Trump đang thua đối thủ đảng Dân Chủ là ông Joe Biden và vị Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang tìm cách thay đổi hiện trạng. Trong nhiều tháng qua, thì Tổng thống Donald Trump đã cố gắng chuyển sự chú ý của công chúng khỏi vấn đề virus, và việc xử lý đại dịch vốn làm lây nhiễm gần 7,7 triệu người ở Mỹ và giết chết hơn 214.000 người, cùng hàng chục triệu người phải nghỉ việc. Nhưng vì chính Donald Trump nhiễm bệnh, thì tâm điểm chú ý lại được dồn vào các phản ứng của ông với vấn đề này, trong khi thời gian các ngày bầu cử đang ngắn lại. Hiện tại thì ông Joe Biden đang trên thế thượng phong khi thắng thế cho ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò quy mô toàn quốc và ở nhiều bang quan trọng. Vào thứ hai vừa qua, ông Joe Biden đã đến Ohio. Đây là một bang mà Donald Trump đã chiến thắng, đối thủ Hillary Clinton 8 điểm phần trăm vào năm 2016. Có thể nói trong vài tuần qua thì đây là chuyến đi thứ hai của cựu phó tổng thống Joe Biden tới bang Ohio. Trước đây, bang Ohio luôn được xem là xa tầm với của ông Joe Biden. Nhưng các cuộc thăm dò giờ đây cho thấy đây sẽ là nơi diễn ra cuộc đùa gây cứng. Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc meeting của ông Donald Trump ở Florida và sự kiện tương tự đã được lên kế hoạch ở Pennsylvania vào thứ Ba, Loa vào thứ Tư và Bắc California vào thứ Năm sẽ được theo dõi chặt chẽ để xem liệu Tổng thống Mỹ đương nhiệm có cách thay đổi cách tiếp cận chiến dịch tranh cử kể từ khi nhiễm COVID-19 hay không. Bên cạnh đó, thì ông Donald Trump đã bị chỉ trích vì không khuyến khích những người ủng hộ tại các sự kiện vận động tranh cử đeo khẩu trang. Thậm chí, cả nhân viên Nhà Trắng cũng không đeo khẩu trang bảo hộ và cũng không tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội. Đã ít nhất có 11 trợ lý thân cận của ông Donald Trump dương tính với COVID-19. Nhưng ông Donald Trump phát biểu, từ ban công Nhà Trắng hôm thứ Bảy vừa qua, ông kêu gọi hàng trăm người, phần lớn là người da đen và người gốc Latin hãy ủng hộ ông. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ thông tin nào kể từ khi bác sĩ Coley hôm thứ Bảy gửi một bản ghi nhớ nói rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây truyền COVID-19, tuy nhiên ông Coley không nói rõ rằng liệu Tổng thống Donald Trump đã âm tính hay chưa. Các bạn Vào sáng ngày 16 tháng 10, thế giới đã ghi nhận hơn 39,1 triệu ca COVID-19, trong đó có 1 triệu 102.227 ca tử vong do COVID-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers, tính đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng 10, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 39.137.846 trường hợp. Trong đó có 1.102.227 trường hợp tử vong. Trong đó, số ca đã phục hồi là 29.352.644 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Danh sách năm quốc gia đứng đầu bản thống kê dịch bệnh COVID-19 bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Tây Ban Nha. Theo truyền thông, thì số ca mắc COVID-19 tính theo ngày trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục hơn 330.000 ca. Dịch bệnh bùng phát trở lại khắp châu Âu và lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ, buộc nhiều quốc gia phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa. Hiện nay, thì ổ dịch lớn nhất trên thế giới là nước Mỹ. Ghi nhận thêm 62.398 ca mắc vào hôm ngày 15 tháng 10, nâng tổng số ca COVID-19 tại nước này lên thành 8.212.584 ca. Số ca tử vong ở Mỹ do COVID-19 đã lên tới 222.683 ca. Bang Wisconsin và các bang khác ở Trung Tây nước Mỹ đang phải gồng mình đối phó với sự gia tăng số ca COVID-19, với số ca nhiễm mới và nhập viện tăng lên mức kỷ lục. Đây cũng là một dấu hiệu đáng ngại về sự bùng phát trở lại dịch bệnh ở Mỹ khi mà thời tiết tại quốc gia này ngày càng trở nên lạnh hơn. Trong khi đó, thì Ấn Độ ghi nhận thêm 60.356 ca nhiễm và 833 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 7.356.435 ca và 112.114 ca tử vong. Quốc gia này là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở khu vực châu Á và đứng thứ hai thế giới sau nước Mỹ. Ngoài ra, thì dịch bệnh COVID-19 cũng đang hoành hành một cách dữ dội ở Mỹ Latin. Nhiều nhà lãnh đạo tại Mỹ Latin đang phải nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế của nước mình. Nhiều quốc gia đã phải chứng kiến sự suy thoái tài chính lớn chưa từng có. Tại khu vực Mỹ Latin thì Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với COVID-19 và cũng là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Brazil ghi nhận thêm 27.888 ca mắc và 681 ca tử vong nâng tổng số ca lên 5.169.386 ca nhiễm bệnh và 152.460 ca tử vong. Tiếp đến là Colombia với 936.982 ca nhiễm và 28.457 ca tử vong. Còn Peru ghi nhận 856.951 ca nhiễm và 33.512 ca tử vong. Mexico ghi nhận 829.396 ca nhiễm và 84.989 ca tử vong. Còn tại nước Nga, ghi nhận thêm 13.754 ca nhiễm và 286 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Nga hiện tại hơn 1,3 triệu trường hợp, trong đó hơn 23.491 trường hợp tử vong. Khu vực châu Âu, trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng, thì Giám đốc WHO phụ trách châu Âu cho biết, Cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và dự đoán sẽ có nhiều ca tử vong hơn trong thời gian tới. Các ca nhiễm mới được xác nhận tăng mức cao kỷ lục ở Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Ý và Ba Lan. Hầu hết phần còn lại của khu vực cũng đang chứng kiến những dấu hiệu nguy hiểm tương tự. Tây Ban Nha lại một lần nữa trở thành tâm dịch của châu Âu. Nước này ghi nhận tổng cộng 972.958 ca nhiễm, trong đó có 33.553 ca tử vong. Hiện nay, Tây Ban Nha có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu và hiện đứng thứ 5 trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.